0: 一本书像一艘船，带领我们从狭隘的地方驶向无限广阔的生活海洋。摘抄本朗读者计划与你一同扬帆启程，《白垩纪》作者席慕容，朗读温安逸。集一短歌，孕妇。火车从烈日城开出之后，大概半个钟头就到了鲁汶。因为是国际快车，所以并不停靠。小小的车站很快就落在后面，远远望去，一切都好像没有什么改变，包括那些空寂的月台。多年前的一个夏天，我和宝芬在月台上等车回布鲁塞尔的时候，看见一位孕妇也在等车，她身穿黄色露肩薄纱衣。那天虽说是夏日，温度依旧偏低，少妇却不以为意，神情自若地站在我们侧前方。宝芬转头告诉我说：“听说孕妇就是这样，特别不畏寒，刀枪不入的。”那时的宝芬要去美国做新娘，从巴黎来到布鲁塞尔，带着唯屏刚穿过新娘的礼服。我留他在宿舍住了几天，那一阵子我也刚开始和海北约会，所以周末才会到鲁汶大学来玩。我们对着那个容光焕发的孕妇看了又看，有生命在体内孕育着，是无法想象的事，却似乎也离我们很近了，是令人又害怕又受他引诱的渴望。在那天以后，我常常揣想。我可能也会结婚，结婚之后也会有小孩儿，推着婴儿车在街上走，也会在路的转角遇见的朋友，彼此寒暄一下。地点当然是在台北，也许是在福州街口的树荫底下。朋友们当然会低头端详我的孩子，婴儿车是深蓝色的，篷罩边上镶着白色的蕾丝花边。想象的画面总是到这里就停了，因为不知道未来的婴儿是男是女，所以只能到此为止。会有个婴儿，是在小小的缀着花边的推车中，而我就穿着黄色的薄纱衣裙，在树荫下容光焕发。伴侣从美术馆出来，独坐在布鲁塞尔市区的咖啡馆里。对面一对老夫妇坐定了，正商量着要点些什么。妻子把菜单拿在手中研究，丈夫就斜靠着过去一起看。我想他们在家大概也是这样，他习惯在小事上做主，而他总是在旁边给你凑信吧。阳光从茜花玻璃窗照了进来，红色橙色的光点晕染在他米白的西服。套上，在反映到两人微微笑着的面颊之间，忽然觉得幸福就是这样，就在眼前。听口音是美国人，鬓发都以花白的夫妻来欧洲度假，觉得什么都很有趣，却又不会太惊奇。两个人坐在一起，所散发出来的喜悦与从容。好像是一杯炒茶入喉之后的甘香，一杯好酒饮尽之后的温醇，都是岁月的累积和沉淀的。我忽然想回家了，回家去和他慢慢过日子。哀伤的时代，读《阳春白雪集》。凡是认识李林灿先生的朋友都知道，这位故宫的学者。只要一谈起玉龙山，那原始温和从容的长者风范，就马上转变成只有年轻人才可能拥有的勃发狂热，开始无限神往地追溯四十多年以前八千里路以外的那座太古雪山的种种美丽与惊奇。作为读者与听众之一的我，在敬爱仰慕的同时。每次心里总会掺杂着几分不忍和同情，是很难说清楚的矛盾情绪。想不到这种矛盾，如今却让李林灿先生自己在书里说出来了，是在第九十三页的最后一行，先生对他的朋友李晨兰所下的一句评语，真是一个对雪山有深眷的画家，却遭遇了这么一个哀伤的时代。就是这句话，正好也可以完全包含了李林灿先生对雪山钟情一生，却不得不分离了一世的哀伤故事。然而艺术家是绝不屈服的，所以他以文字、图画，以自己和许多人对玉龙大雪山的种种痴情，完成了这本《阳春白雪集》，用五十多年岁月完成的这本书。是李林灿先生向我们提出的证明，即使整个时代都哀伤如此，人也绝对可以用艺术品和文学创作来反击和抗衡。冬日的午后，可能是因为长久以来自己认定的专业是绘画，也可能是要闪躲诗集畅销所带来的一些困扰。有几年。不知道自己心里到底是在向谁和向什么赌气，竟然不再提笔，硬生生的把想要写诗的渴望压抑下去。即使后来慢慢开始再写，也发表的少了，而且不管是人前人后，都很不愿意被归类为诗人。一九九八年十一月三十日，八十八岁的父亲在德国逝世。我在整理他的藏书时，意外地在角落里发现了一本英美现代诗选，六百多页的瓶装袖珍版本，还留有翻读过的痕迹。父亲生前在波昂大学的中亚研究所里教了多年的蒙古语文，平日自己也喜欢钻研蒙古的历史和文化，却从没听他谈过现代诗。因此，在满书架的蒙文或者汉文的文史书籍之中，忽然出现了这样一本英文的现代诗选，的确让我觉得有些惊讶。是不是因为女儿出了诗集，才让父亲在书店浏览时偶尔起意买下这本书，好看一看别人是如何下笔的呢？原来平日不动声色的父亲，对于女儿忽然成了诗人这件事。还是很欣慰的。书在手中，很小，很厚，很温暖。几十位诗人的肖像印在封面和封底，每个人所占的地方小的不能再小，显得模糊而又拥挤。然而翻开书来，他们印在书页上的诗句却清晰无比。每一首诗几乎就是一个浩瀚深邃的宇宙。诗。是何等神秘、何等神圣的事物，可以让我们在瞬间进入一个原本是完全陌生的灵魂深处。隔着那么遥远的时间和空间，我们和诗人素面相见，却发现那其实就是遍寻不获的另一个自己。在那一刻，心中难以言说的了悟和满足，伴随着如闪电般站立的狂喜。对诗的渴望是生命本身最纯净的祈求，任何附加的解释都是多余的。冬天的阳光斜斜的照了进来，手中握着这一本诗集，我忽然发现，自己正在不断的轻声自语我：“我愿意，我愿意，我愿意，是的，我愿意。”冬天的阳光斜斜的照了进来。父亲已经走远了，在满满的书架上，都是他曾经带引我去认识的原乡故土。而此刻握在我手中的这本小书，怎么却像是他特意为我留下的青春提示？要珍惜，要好好珍惜啊！是的，父亲，对诗的渴望是生命本身最纯净的祈求。能够进入这个自给自足的世界，这是上天赏赐给我的福分，怎么可以不去全心全意的接受和感激呢？是的，我愿意。麻叶绣球在三月，你需要一棵花树。生命要与生命互相对话，我向你保证，麻叶绣球开花的三月。必定是让人最愉悦的时光。有许多细长枝条所组成的整丛灌木，远远望去，本身就像是一把花树，然而，它真正迷人的地方是那越追究越令人惊叹的细巧和精致。每一朵盛开的麻叶绣球，都是由十几朵各自独立的白色小花所组成的。靠近细看。这些花朵虽然小如中粒，却美得不可方物，是一朵微型的重瓣芙蓉或玫瑰，有时更盛放的像一朵重瓣的白莲。十几朵合在一起，形成一个饱满的花球，就像是一把微型的新娘捧花。然后再细看，从枝条上伴随着嫩绿的新叶斜斜伸出的。还有更多更幼小的花蕾，有些在蓓蕾边缘已经绽出白色的花瓣，有些还只是青绿色的小花苞。顺着枝条一路寻找下去，总有比原先看到的更为细小、更为嫩绿的蕾与叶，几乎是无止无尽，却又都在精神抖擞地准备着。整个三月，如果你有一株麻叶绣球，就好像在你的院墙边上住着一位古波斯的画匠，一丝不苟、精确而又细致的用工笔淡彩，慢慢的在勾勒和点染，被你描绘出一幅蕴藏着无限惊喜的细腻画面。此刻，在我的书桌上有一个细长透明的玻璃瓶，瓶里正插着三只细长的枝梗。以难以形容的优雅在空中横身不回转，那许多朵饱满的白色花簇，偶尔因为碰触的缘故，就会在枝梗的尖端微微颤动，让我不得不为此而分心停笔。细小的花瓣落在稿纸上，我怎么也不舍得拂去。这就是每个生命都应当珍惜的当下吗？生命与生命需要互相对话，在三月，最好的倾诉对象是一株麻叶绣球。短歌，木化石切割而成的桌与凳，就摆在我们的樱花树下，花开正盛，桌面与地面之上，却已铺满了一层。早上刚开门去拿报纸的时候，有几朵零锥的樱花，就轻轻轻轻的落在我眼前的石桌之上。深灰和浅灰色夹杂的桌面，一圈又一圈斑驳的年轮犹在，却已转化成石。是要经过多少万年的侵蚀与渗透，才会转变成如此坚硬的质地？几朵樱花落下之时，颜色还是娇嫩的水红。如此湿润柔软的花瓣，在轻触着木化石冷硬桌面的那一刻，彼此会有怎样的迷惘呢？这样的相遇使我着迷，好像是在极缓慢的行进中，忽然感觉到了那一闪而过的什么。诗是与生命的狭路相逢。